0: Sie sind gerade überall. Die Fake News zum Nahostkonflikt. Wenige Tage nach dem Angriff der Hamas auf Israel ist das Internet voll damit. TikTok, Instagram, X und wie sie alle heißen, überall kommen laufend neue Bilder und Videos auf uns zu. Und nicht wenige davon haben absolut gar nichts mit dem zu tun, was aktuell im Nahen Osten passiert. Mit X steht eine Social-Media-Plattform besonders in der Kritik.
1: Ich habe so etwas noch nie erlebt, wie katastrophal schlecht X in meinen Augen in dieser Phase umgeht.
0: Mit der Expertin der heutigen Folge reden wir auch darüber, wieso Konfliktparteien ganz gezielt Falschnachrichten streuen. Und wir schauen uns ein aktuelles Beispiel einer Fake News an, die von Zürich aus die Internetwelt erobert hat. Schön seid ihr dabei, ich bin Dominik Brandt. Fake News sind ja kein neues Phänomen. Ganz groß wurden sie im Präsidentschaftswahlkampf in den USA 2016, Donald Trump gegen Hillary Clinton. Und seither sind sie immer da, wenn es um die ganz großen Themen geht. Während Corona hatten sie Hochkonjunktur und auch im Krieg in der Ukraine spielen sie eine Rolle. Was auffällt, es gibt immer dann eine neue Welle, wenn gerade etwas sehr Wichtiges passiert, wie eben jetzt. Das bestätigt mir Ingrid Protnik. Sie ist Journalistin und Buchautorin aus Österreich. Ihr Spezialgebiet: Desinformation im Internet. Was wir aktuell sehen,
1: das sei typisch. In Zeiten, wo so schreckliche Dinge wie in Israel passieren, sind Menschen in einem Ausnahmezustand, wo sie ein großes Mitteilungsbedürfnis und Informationsbedürfnis haben. Und viele Falschmeldungen versuchen genau das auszunutzen, dass sie besonders brisant, besonders emotionalisierend sind, dass Leute sagen, das muss ich sofort allen zeigen. Und wir sehen, dass hier einerseits Propaganda betrieben wird. Also zum Beispiel Hamas-freundliche Kanäle versuchen, die Hamas als erfolgreicher, noch erfolgreicher darzustellen, als sie ist. Israel schlecht zu machen. Und wir sehen auch Trittbrettfahrer, die wahrscheinlich einfach versuchen, in so einer angespannten Situation kurz Aufmerksamkeit zu bekommen, indem sie noch eine spektakulärere Behauptung hineinwerfen.
0: Unsichere Zeiten sind also der perfekte Nährboden, um Falschnachrichten zu säen, sagt die Expertin. Und das machen sich vor allem die Konfliktparteien zunutze.
1: Wenn heutzutage Terrorismus stattfindet, ist Social Media ein Teil der Bühne, wo dieser Terrorismus stattfindet. Es gibt die schrecklichen Gräueltaten im echten Leben, wo Menschen umgebracht, entführt werden. Und dann gibt es die Deutungsebene. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel Kanäle, die eine Affinität für die Hamas aufweisen. Einerseits heroische Videosposten, wo behauptet wird, das seien jetzt die Hamas-Kämpfer, oder Videosposten, wo falsche Behauptungen über Israel verbreitet werden. Wir sehen bei vielen Falschmeldungen rund um Israel, dass dieser Staat bei Falschmeldungen als besonders grausam und bösartig gezeichnet wird, wohl auch um Israel zu dämonisieren und letztlich das Existenzrecht Israels abzusprechen.
0: Diese Fake News, da sind ja ganze Maschinerien dahinter. Da werden meistens viele Menschen erreicht mit ganz vielen Meldungen. Wie wichtig sind sie denn für die breite Meinungsbildung?
1: Wenn Sie jetzt zum Beispiel keine Sympathie für die Hamas haben und Sie sehen eine Falschmeldung, ein brisantes Video, dann ändert das nicht Ihre Meinung. Die Sache ist oft eher, solche falschen Behauptungen, Videos, die aus dem Kontext gerissen wurden, die sollen noch mehr der Spaltung dienen. Also Leute, die vielleicht schon in eine Richtung gehen, gehen dann noch mehr basierend auf solchen falschen Behauptungen. Auch geht es darum, in bewaffneten Eskalationen falschen Eindruck herzustellen. Zum Beispiel, wie erfolgreich ein Terroranschlag war. Und natürlich zielen viele Falschmeldungen auch darauf ab, dass dieser Effekt, den der Terrorismus erreichen will, noch einmal gesteigert wird das heißt, einerseits sollen Leute in ihren bestehenden Ängsten und Einstellungen bestärkt werden und zweitens soll Angst und Emotionalität geweckt werden und das können Falschmeldungen. Die polen nicht um, wie Menschen denken, aber sie machen es noch einmal schwieriger, Überblick zu bewahren und auch in solchen Ausnahmezuständen zu wissen, was jetzt Sache ist.
0: Mit Fake News holt man sich also nicht die Gegnerschaft ins eigene Boot, aber man bestärkt die eigenen Anhängerinnen und Anhänger in ihrer Meinung. Und so werden diese extreme und die gräben tiefer. Kurz vor dem Mittag habe ich mir Konradin Zellwieger geschnappt und bin mit ihm ins Aufnahmestudio. Konradin arbeitet auch bei SRF in der Redaktion von SRF Investigativ. Und er hat eine spannende Recherche hinter sich. Er ist einem Fake-Video auf die Spur gekommen, das online fleißig geteilt und insgesamt mehr als eine Million Mal angeschaut worden ist. Es geht um eine angebliche Pro-Hamas-Demo in Zürich.
2: Man hört es, äh, arabisch klingende Musik, es sind ein paar hundert Personen, die da mit palästinensischer Flagge in Zürich die Straße entlang gehen. Die Szene ist am Zürcher Staufacher, das sieht man, äh, wenn man die Gebäude da hinten sieht, das ist die St. Jakobskirche in Zürich. Es war mir ziemlich schnell klar, wo dieses Video aufgenommen wurde und man sieht da diese Leute an einer Pro-Palästina-Demonstration. Auf den sozialen Medien wurde behauptet, dass diese Demonstration jetzt dieses Wochenende stattgefunden hat, im Anschluss sozusagen an die Angriffe auf Israel und dass es eine Pro-Hamas-Demonstration sei. Und diese Angaben, die habt ihr dann geprüft. Wie seid ihr da vorgegangen? Also uns ist das gleich zu Beginn etwas komisch vorgekommen. Einerseits irgendwie das Wetter stimmte nicht ganz oder die Jahreszeit schien irgendwie nicht ganz zu stimmen. Und auch einfach so die Atmosphäre, es wirkt ziemlich friedlich. Man hört das da mit der Musik und so. Es sind kleine Kinder dabei. Ziemlich friedliche Atmosphäre. Das passte irgendwie einfach nicht wir haben dann angefangen, dieses Video zu überprüfen. Wir sind so vorgegangen. Im Video sieht man einen Kirchenturm und dort sieht man auch die genaue Uhrzeit. Es ist viertel vor drei auf diesem Video. Wir haben dann mit einem Online-Tool geschaut, wie eigentlich der Schattenwurf um diese Jahreszeit und diese Uhrzeit sein müsste. Und Menschen müssten da einen ziemlich langen Schatten von etwa drei Meter haben. Im Video waren nur ganz, ganz kurze Schatten zu sehen. Und da wussten wir eigentlich gleich zu Beginn, das Video kann nicht von diesem Wochenende stammen. Und dann ist ja die Frage von, wann stammt es dann, wenn nicht von diesem Wochenende? Was habt ihr da
0: rausgefunden?
2: Ja genau, wir haben Print Screens gemacht aus diesem Video und diese in der bild überprüft. Also überprüft. Das heißt, wir haben geschaut, ob schon Bilder oder Videos die gleich aussehen, auf sozialen Medien sind. Mit der Google-Bildrückwärtssuche haben wir nichts gefunden, aber wir haben dann auch andere Demonstrationen, Pro-Palästina-Demonstrationen von den vergangenen Jahren angeschaut, dort Videos angeschaut und sind dann auf ein Video gestoßen wo man den genau gleichen Lastwagen mit dem genau gleichen Plakat und den genau gleichen Personen sieht. Das war im Mai 2021. Also das Video war deutlich älter, jetzt nicht von diesem Wochenende. Was nach Detektivarbeit tönt,
0: sieht auch nach Detektivarbeit aus. Ich habe euch den Artikel zu dieser Recherche in die Show Notes gestellt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr ganz persönlich klären könnt, ob echt ist, was ihr seht, hier ein, zwei Tipps von Konradin. Wobei es nicht immer ganz
2: einfach ist. Bei Videos ist es ein bisschen schwieriger. Bilder ist ein sehr guter Tipp, dieses Bild einfach selbst auf Google hochzuladen. Dann sieht man in der Regel relativ schnell, ah, dieses Bild ist schon älter, das wurde schon vielfach verwendet. Das ist der richtige Kontext, weil sehr oft bei solchen Fake-Informationen oder Fake-News ist einfach ein echtes Bild in falschem Kontext wiedergegeben. Das sehen wir sehr häufig. Und sonst auch ein wichtiger Tipp ist einfach zu schauen, berichten auch vertrauenswürdige Medien darüber. Und das war in diesem Fall nicht so. Und dann weiß man eigentlich, okay, da muss man ziemlich aufpassen. Solche Videos wie das der
0: Demo aus Zürich werden auf verschiedenen Plattformen geteilt. Im Fokus steht aber immer wieder X, groß geworden unter dem Namen Twitter. Ingrid Brodnik findet da klare Worte.
1: Es ist tatsächlich eine Katastrophe, was auf X, formals Twitter, derzeit stattfindet. Diese Seite wird sehr stark zum Verbreiten von brisanten, falschen und teils propagandistischen Inhalten genutzt. Und jetzt könnte man sagen, X ist im deutschsprachigen Raum ein Zwerg verglichen mit der Nutzung von Facebook, verglichen mit der Nutzung von Instagram oder auch TikTok. Aber man muss immer hinschauen, wer nutzt X. Und das ist im deutschsprachigen Raum gerade eine Expertinnengruppe von Leuten aus Politik, Leuten aus Medien. Und was auf X gepostet wird, findet sich dann oft auch in Medienberichten wieder. Das heißt, ich habe hier eine Multiplikatorenfunktion.
0: Und darum sei es eben so fatal, wenn auf X so viel Falsches gepostet wird. Und wieso so ist, wenn wir über X reden, dann fällt immer auch der Name von Elon Musk, dem Besitzer, der das Social-Media-Portal ganz schön umgekrempelt hat.
1: X zeichnet sich dadurch aus, dass es einige Plattformveränderungen gegeben hat unter Elon Musk, die die Situation verschlechtert haben. Das sind so kleine Details, aber in einer Phase, wo schon viel Verwirrung existiert, macht es dann noch einmal eine Verschlimmerung, dass einfach weniger Überblick existiert. Und da muss ich sagen, ich bin seit Jahren mit den Themengebieten Desinformation beschäftigt und ich habe so etwas noch nie erlebt, wie katastrophal schlecht X in meinen Augen in dieser Phase umgeht.
0: Mit dieser Kritik ist Ingrid Brodnik nicht allein. Gerade heute hat der zuständige EU-Kommissar Thierry Breton einen Brief veröffentlicht. Adressat des Briefs ist, Elon Musk. Preto erinnert Musk im Brief an die Verpflichtung, illegale Inhalte zu löschen. Und tatsächlich, nach einem neuen EU-Gesetz sind Social-Media-Plattformen verpflichtet dazu, sonst drohen saftige Bußen. X hingegen sagt, übers Wochenende seien Zehntausende Beiträge gelöscht und neue Accounts mit Verbindungen zur radikalislamischen Hamas entfernt worden. Bevor wir hier Schluss machen für heute, gibt's noch etwas zum Schmunzeln, auch wenn das Thema ja eigentlich ein sehr ernstes ist. Was denkt ihr? Wie alt ist das Phänomen Fake News? Die Antwort: Mindestens 3200 Jahre. Ein Fake News-Urvater war Pharao Ramses. Er hatte nach einer Schlacht verkündet, dass er eine Stadt eingenommen habe. Seinen Sieg ließ er in Stein meißeln. Dass das gar nicht stimmte, konnte 1200 Jahre vor Christus kaum jemand überprüfen. Erst viel später deckte die Wissenschaft auf, das ist Fake News. In Steinmeißeln war also so etwas wie der Vorläufer des Postens. Wie geht's euch mit den Fake News? Erkennt ihr die immer sofort oder Seid ihr schon mal getäuscht worden? Erzählt es uns in einer Sprachnachricht 076 320 1037 oder per Mail sf.ch. Wir freuen uns, von euch zu hören. Für die Folge heute waren Lea Sager, Marisa Eckli und ich, Dominik Brandt, verantwortlich. Merci fürs Zuhören und bis bald!